0: tardes, ya les extrañaba, <ríe> ah, el mes pasado por, dicen causas de fuerza mayor, ¿eh? ah, se hizo un reajuste en, la, en, en el rol de predicaciones y el, el domingo que me tocaba acompañarles, estar aquí disfrutando el compañerismo con ustedes, se vio modificado, se vio cambiado por, por causas de fuerza mayor, para no echar la culpa a nadie, ¿verdad? <risa> um, el, el, nada más antes de, de entrar a, a, al tema, quiero insistirles, a ah, veo aquí a Tony y su esposa, estuvieron el día de ayer, estamos impartiendo en forma gratuita, un taller de expresión oral allá en el sitio Playas. Ah, ya van dos sábados, el próximo sábado es el tercero, ¿todavía alcanza algo? Es que si a usted les interesa capacitarse, mejorar, ¿cómo no tiene que prepararse para agarrar un micrófono, pero que quiera saberse expresar mejor, ah, el taller está muy práctico. Pueden preguntarle aquí a Tony, a su esposa, cómo les fue ayer, pero pueden... El próximo sábado es el último... Ah, Capítulo, son tres a, a las diez, de las diez a la una, en forma gratuita. Así es que están invitados, quiero aprovechar para que a, a, saquen jugo, saquen provecho precisamente de lo que nosotros como iglesia en ambos sitios podamos estar ofreciendo. Y también quiero insistirles: el viernes cuatro de marzo es la celebración de nuestro aniversario y este año. Nos corresponde en playas, ya ve que es un año aquí, un año allá y así estamos, este año nos toca en Sitio Playas y estamos preparando un programa uh, como cada año increíble, ¿verdad? Muy, muy, muy emotivo y de, de mucha originalidad y creatividad, así es que hagan planes a las seis de la tarde, viernes, 4 de marzo, de seis a nueve de la tarde, de la noche, todo el evento dura eso y este, les invitamos, estamos seguros que podremos disfrutar nuestro cumpleaños como iglesia, ¿verdad? Es que no lo eche en, en saco roto. Um, padre, venimos sedientos de ti, de tu Palabra. Habla, Espíritu Santo, queremos escuchar tu voz, no palabra de hombre, no opiniones personales, queremos escuchar la voz tuya, Espíritu Santo, sobre nuestras vidas aplicada a cada aspecto de nuestras circunstancias hoy, Señor. Bendice a tu pueblo, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén dice que los años pasan muy rápido y más, mientras más viejos estamos más rápido pasan, ¿verdad? No sé si tengamos un acelerador nosotros y ustedes los chamacos, los jóvenes, no, ¿verdad? Pero ah, yo recuerdo bueno, mi padre falleció en el 2010 y yo tenía una, una relación muy, muy cercana muy, muy hermosa con mi padre, muchos años lógicamente todos los de mi vida y ahora que vemos el tema de hoy que tiene mucho que ver con la luz y con la sal. Me acordaba que me platicaba una anécdota, que lógicamente ahí sí, por más viejo que soy, no había nacido yo todavía, el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y, y me, me platicaba un incidente que muy seguido le decía, papá, platícame otra vez, ¿de veras así sucedió? Y me decía, sí, viejito así. Entonces resulta que ah, dentro de ah, todo el apogeo de la Segunda Guerra Mundial... Eh, eh, Estados Unidos corría el riesgo de que de que los enemigos vinieran con sus aviones y pudieran, porque era el riesgo, bombardear los los puertos, los los, los sí donde estaban, sí, los puertos donde estaban todas las embarcaciones de guerra de ellos, y entonces uno de esos puertos, San Diego. Y entonces dice mi papá que sucedía que había días en donde sentían que corrían más peligro y entonces el gobierno acá en San Diego ordenaba a todos, todo San Diego, todo San Diego que debía apagar sus luces. Nadie debiera tener luces prendidas ni siquiera en carro. No debía haber luz que pudiera indicarles a los aviones enemigos justo dónde estaba San Diego. Así es que les decían apaga todo y, y, y lo que causaba mucha risa era... Que dice mi papá, todo San Diego apagado, pero Tijuana todo prendido. <risa> La luz, por más que querramos, no se puede esconder. No se puede esconder. Y de alguna manera esta, esto me, me recordaba mucho, ¿no? Podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver con nuestro tema de hoy? Pero precisamente es el tema de hoy. Uh, Mateo 5, 16 es nuestro versículo clave. Así alumbre... Vuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Por más que apagues tu luz, Dios siempre tendrá encendida una luz. En el Evangelio de Juan... Perdón, cabina, no, no, no pasé estas. Acabo de... El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Jesucristo hace una afirmación. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. De la vida. Y luego en el siguiente capítulo, Juan 9:5, Jesús vuelve o sigue hablando del tema. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En este año 2022, como hemos dicho, es el año de la iglesia. Y en el mes de febrero hemos estado viendo esta, esta serie, este título o tema de ¿para qué la iglesia? O ¿la iglesia para qué? podríamos preguntarnos, ¿sí? Recordando, no podemos olvidar que la iglesia somos todos. Tú y yo formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Eso somos tú y yo y es esencial. No solo que lo sepamos, sino que lo creamos. Creo que uno de los puntos débiles de nosotros como cristianos es que pasamos por alto, olvidamos o minimizamos esta realidad de que nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en este mundo. Y entonces es lógico que veamos con cierta, no sé, olvido o menosprecio la realidad o, o, una verdad que viene como consecuencia del hecho que tú y yo seamos iglesia. A donde tú vas, mi hermano, va a la iglesia. En donde tú estás, está la iglesia. Mira, mi hermano, si tú vas y oras por un enfermo, todo San Pablo fue a orar por ese enfermo. No estés esperando. Es que el pastor no ha venido a verme. Es que ninguno de los ancianos... ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? La iglesia estuvo presente porque envió a un miembro de tu iglesia y tú eres parte de esa iglesia. Somos la iglesia. Y cuando alguien llama por teléfono a otro para ver cómo está, la iglesia lo está haciendo. Cuando visitamos, cuando hablamos, cuando vemos, cuando lanzamos palabras de bendición, es toda la iglesia quien lo está haciendo. Y te pregunto, ¿lo crees? Porque entonces es justo lo que tenemos que estar haciendo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. Y entre nosotros, a veces, no nos atrevemos a lanzar nuestras inquietudes. Yo quiero tomarme un breve tiempo. Si tú en esta tarde estás aquí y estás padeciendo una enfermedad, ponte de pie. Si tú quieres la sanidad de Dios en tu vida, ponte de pie. Nadie, todos estamos sanos físicamente, porque yo soy el primero que estoy parado aquí. No es pecado estar enfermo, no creo que le voy a decir, pecadores, pero la, la siguiente pregunta, ahí quede separado, por favor, vamos a hablar por ustedes. Pero la siguiente pregunta que yo te haría, mi hermano, mi hermana, voltea a ver las personas que están paradas y yo te, yo te preguntaría, ¿cuántos de ustedes saben que estas personas en particular, mis hermanos en particular, tienen necesidad de sanación hoy o de sanidad hoy? ¿Verdad que no? A veces los tenemos que obligar, como ahorita. Les costó trabajo pararse, Ay, ¿qué va a pedir el pastor? Hombre, qué latoso ya que se queda ahí en las playas. Ahora, mi hermano, es la iglesia en la que está sufriendo. Mira, si, si yo ahorita fuera, no sé, diera un manotazo y me golpeo, me va a doler mi mano. Pero todo mi cuerpo se va a doler. Es más, hasta voy a gritar a la mujer, ¿Verdad? Mínimo. Espero que no una grosería, ¿verdad? Como alguno, ¿verdad? Pero es eso. El cuerpo, parte del cuerpo está enfermo, está en Mire, una cosa que me, que me gusta afirmar en mi diario Vivir, lo aprendí ahora cuando todo lo que pasamos con el cáncer que ya quedó erradicado en mi esposa. Mire, tú, mi hermano, mi hermana, todos ustedes que están de pie, están sanos batallando con una enfermedad. ¿Lo crees? ¿Eres sano batallando? Eres, eres, Eres próspero económicamente, pero estás batallando con tus finanzas, por ejemplo. Estas son verdades del Evangelio. Ahora, como iglesia, entonces ahora, iglesia, yo te invito, ¿por qué no vamos orando? Es como, ponle ungüento a la parte del cuerpo de Cristo que está doliéndose. Y ese ungüento son las oraciones de los hermanos. ¿Qué te parece si oramos por la sanidad de mis hermanos? ¿Está conmigo? ¿Sí? 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 ¿O no? ¿Mandé? ¿Por qué no? Padecimiento. ¿Necesitas de Dios? Ponte de pie, por el amor de Dios. Oh, Padre bendito, te damos tantas gracias que podemos venir como cuerpo tuyo, sabiendo que en el nombre de Jesús, tal y como tú has prometido, dos reunidos en tu nombre, Jesús, tú estás en medio de ello, y cualquier cosa que pidamos, puestos de acuerdo, nuestro Padre celestial, escucha y resuelve padre en el nombre de Jesús venimos como iglesia puestos de acuerdo en esta tarde declarando sanidad sobre el cuerpo de nuestros hermanos, Padre bendito. Tú haz milagro de sanidad sobre sus vidas, en lo, en lo incomprensible, muévete, Padre bendito. Fuera de lo natural, Señor, muévete en lo milagroso, obrando sanidad completa en sus cuerpos, de tal forma que ellos puedan tener la experiencia, la comodidad y la bendición de la sanidad, incluyendo para compartir a los demás de su milagro. Y anticipadamente, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Denle un fuerte aplauso a Dios y tome su lugar. El primer domingo de, de febrero, nuestra serie de ¿Para qué la iglesia? Hablamos sobre la gran comisión. ser discípulos. Creo que todos los que estamos aquí estamos deseosos de poder cambiar el clima espiritual que impera en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Y es tan esencial que conozcamos cómo es que Dios nos dice que podemos hacerlo. Hemos aprendido que esta gran comisión a veces se ha malentendido porque creemos que se refiere a evangelizar. Y yo he compartido con ustedes aquí en meses atrás que ese pasaje de Mateo 28 cuando dice ir y hacer discípulos hay dos verbos ir y hacer y el verbo activo no es, no, no es ir el verbo activo en la oración en la ordenanza de Cristo es hacer discípulos. Entonces el pasaje podemos parafrasearlo correctamente diciendo ve y mientras vas a donde quiera que vayas, donde quiera que estés, haz discípulos. E es, ese es el, 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 el núcleo, el centro de, de lo que de lo que nos uh, enseña la gran comisión y para eso lógicamente aprendimos que Cristo ha recibido toda autoridad y que además ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo pero no es solamente evangelizar y a veces nos perdemos y entonces se conecta con el tema del domingo pasado transformación y evangelismo que nos basamos en el evangelio de Lucas en el capítulo 10 recuerdan en el Evangelio de, de Lucas 10, 5, que dice: en cualquier casa donde entres, primeramente diles paz, sea esta casa. Lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Y si hay ahí algún hijo de paz, tu paz reposará sobre esa persona, y si no, la paz se te regresa, no perdiste nada. No sé cómo funcionará eso, pero lo dijo Jesucristo. Pero mire lo que dice: y posad en aquella misma casa. Comiendo y bebiendo lo que te den. Nada más que no seamos gorrones, ¿verdad? Platicaba yo con mis hermanos en playas, está como ese, el pastor, no fui yo, ¿eh? pero un pastor que llegó a una casa de unos hermanos a visitarlos, y ya que está ahí sentado los, los, el matrimonio, le dicen: Pastor, gusta cafecito y, y, y galletas. Y el pastor dice, sí, después de la cena, <ríe> solito se acomoda de, de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No te pases de casa en casa. En cualquier ciudad donde entres y te reciban, come lo que te pongan delante. Todos estos versículos hasta ahorita, este momento... Jesucristo no ha dicho que les hables del Evangelio todavía, no quiere decir que no lo hagamos. No nos dice que declaremos, nada más lancemos el Evangelio luego, luego nos dice que declaremos paz en la casa en donde entremos. Y podemos darnos cuenta que no es solamente evangelizar, es entrar, posar, comer, lo que significa convivir, compañerismo. Es más, ese es, ese es el, 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 el lema de nuestra iglesia evangélica San Pablo, ¿verdad?, Comunión y transformación. ¿Por qué? Porque en medio de la comunión, del compañerismo, se facilita la transformación, misma que hace Dios, no nosotros. Así es que primero está diciendo, establece o, 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 o lazos de conexión con ellos. Todavía no nos dice que les hablemos de Cristo. Inclusive, mira el versículo 9, Lucas 10, 9. Y sana a los enfermos que en ella haya. ¡Wow! Y qué pues, les hablo de Cristo. ¿No ha dicho eso? ¿No ha dicho eso? Llegas y no necesariamente tienes que tener una casa, es conocer al vecino, al amigo, al, al compañero de trabajo, al compañero de escuela, y, y ese le, de alguna forma no tiene que ser a fuerza que te metas a su casa, pero a lo que se está refiriendo es que establezcas, no sé, conexión con esas personas, antes de hablarles del evangelio. Mira, mi hermano, no siempre tendremos la autoridad espiritual, bueno, que pudiera sonar medio, no siempre, más bien, no siempre será el momento adecuado para que podamos lanzar la palabra a una persona, tenemos que crear el lazo que nos haga creíbles, que nos haga creíbles, ¿no? que haya la confianza. Y una vez que oraste por ellos, ya vas, declaras paz, comes sabroso, convives, estableces lazos de compañerismo, y luego sanas a los enfermos que hay en esa casa, y ahora sí, diles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahora sí, dales el mensaje del Evangelio. Esta este es, este es eh, eh, la, la estructura de Dios. Ahora, eso fue el tema pasado. No me quiero meter en lo que ya se estudió la semana pasada, pero hoy vamos a hablar acerca, como le hemos estado anunciando, de la función de la iglesia en la sociedad. La función de la iglesia en la sociedad. Si nosotros somos la iglesia... Entonces, ¿cuál es la función nuestra en la sociedad? ¿Cuál será? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué debemos hacer entonces, tanto como iglesia como en lo individual, como miembros de la iglesia? Y nuestra enseñanza está basada en una porción del, del Sermón del Monte, ahí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, y en particular a partir del versículo 13. Mateo 5, 13. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y luego vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo nos está comparando con dos elementos comunes en la naturaleza, pero muy necesarios para la humanidad, la sal y la luz. Son como ilustraciones. No somos verdaderamente sal, ¿verdad? Imagínense. Son ilustraciones y Cristo desea que, que tú y yo nos veamos como la sal y la luz a través de la manera en la que vivimos. Y esta manera de vivir es la que va a provocar que la gente quiera saber de Cristo y entonces podremos evangelizar. Así que nos dice el versículo 13 que nosotros, que tú y yo, somos la sal de la tierra. Ahora, ¿para qué utilizaría Jesucristo una metáfora como la sal? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que hace la sal? ¿Verdad? En nuestros tiempos, lógicamente, la sal nos pone nerviosos. ¿Verdad? Dicen, no tomes tanta sal porque te sube la presión. De menos eso me dice el médico a mí, ¿verdad? Bájale a la sal. Pero antes la sal servía para muchas cosas, inclusive en muchos lugares todavía. Lo primero, lo primero que me doy cuenta es que la sal hace que te dé sed. Si tú y yo somos la sal, entonces, ¿qué debe suceder? Que la gente que se tope con nosotros empiece a tener sed de la palabra. Oye, ¿tú vas los domingos a donde? Yo, yo, oye, yo, ¿por qué te veo siempre tan tranquilo? Es, eso es salecita. Eso es lo que está diciéndonos Jesús, ¿sí? Es como las palomitas en el cine. ¿Verdad? Ah, mis nietos de repente, abuelo, ¿Qué pasó, mi hijita? Mi nieta la más grande, ¿no? Oye, abuelo, ¿podrías traernos unas palomitas? <ríe> es que vamos a ver la tele. Y ahí voy yo al cine. No digo marcas porque no me pagan nada, pero... Cinépolis, algo así. Y compro las cajas esas para llevar y les encantan enchilosas. Y les decía, ayer me dijeron, y yo les decía, oye, pensando en esto, y digo, oye... Y no les da sed con tantas palomitas, porque se ve dos cajas, ¿no? Y dice, sí, abuela, pero aquí tenemos muchas sodas. <risas> okay. Es que las palomitas eso hacen, ¿sí? A mí me encantan las palomitas en el cine, ¿verdad? Pero da mucha sed. Si, si no está la soda a un lado, ya la regaste, ¿eh? <risas> Ya la regaste. Siendo la sal de la tierra podemos provocar un interés de las personas por conocer a Dios. Además, número dos, la sal condimenta, condimenta, la sal da sabor, ¿verdad? Por ejemplo, y ya les estoy dando antojo, yo creo que te van a salir corriendo por las palomitas y, y también, ¿quién se comería un elote sin sal? No, ¿verdad? Aunque esté prohibido, dirías, échale sal, que no me vea mi esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sal le da sabor, le, le ponemos sal para agradar más a nuestro paladar. No hay nada más desagradable que una comida insípida. Y Cristo es como si nos dijera, amiguito, no seas insípido. No seas alguien que no aporta nada a la vida de los demás. Sé de bendición donde quiera que estés. Pero por otro lado también... No es nada agradable una comida demasiado salada. El otro día estábamos en una reunión y... Pastor, este, ¿quiere un tamalito? Y yo traía tantas ganas del tamalito y dije... Y gracias Dios, escuchaste mi voz. Estábamos en una reunión, éramos muchos. y Pues sí, entonces me ponen un, un, un tamalito y, y, y lo probé y dije... Le falta tantita sal. Y entonces, ¿tendrá sal por ahí? Sí, cómo no, y me traen de esos... Ahora los... Con, con todo lo de vegano, no vegano, sino lo nutricional y los cuidados de esa sal de, del mar de no sé qué y que rosa y que y que le das vuelta para que se muela, ¿verdad? Pues yo no sé, pero a la hora que le hago hacia el agua hacía al salero salió tanta sal y estaba yo comiéndome y estaba tan desagradable y yo decía, pero ¿cómo les digo que está muy salado y ellos no tienen la culpa? me tuve que tomar el tamal más horrible que me he comido en mi vida por salado pues. y no te has fijado que a veces así somos como cristianos o sea, imprudentes a veces o sea, somos muy salados o sea, la gente me instala oh, gloria a Dios, ¿verdad? y tú, oye mi hermano, ¿cómo le hiciste? ya vi que lo... sí, es gracias al Todopoderoso, ¿verdad? utilizamos terminología que nadie... Ent... está muy salado la gente va a decir, oye, está muy salado. <risa> Tiene que ser el condimento equilibrado. No uses palabras que la gente no entienda, no utilices lenguaje religioso. Que no van a entender. De tal forma que luego la gente te va a aborrecer. Ahí viene, ahí viene, por favor, quítate, vámonos corriendo. Pero también la sal... Sirve para conservar, para preservar. Hoy ya no se utiliza tanto con este fin, pero antes, en aquellos tiempos, no había congeladores. La sal se utilizaba para evitar que la comida se descompusiera. Es increíble pensar que, yo no sé, pero para mí un filete de pescado es lo más fácil de echarse a perder, ¿verdad? Que sí, está conmigo, yo creo que es lo más fácil. Si lo dejas a la intemperie, yo creo, no sé si sean horas o al día siguiente, pero ya no va a servir para nada, te puedes quedar intoxicado. Pero algo que me llamó mucho la atención, yo antes de, de, de ya dedicarme el tiempo completo al ministerio, uh, yo trabajaba en la Secretaría de Pesca y, y me acuerdo que íbamos a las comunidades pesqueras y, y algo así como estoy viendo en la imagen, gracias Javier por esas imágenes, a, agarran los filetes de pescado y así los envuelven en sal. Y, y en una ocasión me acuerdo que llegué a una bodega de una sociedad pesquera, y yo dije, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo llevan estos filetes aquí? Ah, llevan como tres años. Y yo dije, ¿tres años? Un filete de pescado no dura ni tres horas. Pero la sal lo preserva, no sé en qué consista, ¿verdad? Entonces, que en los lugares donde no hay electricidad, se usa como conservador, ¿verdad? Y pueden, no nada más el pescado, ciertas carnes también pueden... ¿A, a quién le gusta la machaca, ¿Verdad? <risa> conservarse por periodos largos si se empacan cuidadosamente con sal. Ahora, cuando está hablando de conservador, de preservante, ¿verdad?, significa evitar su descomposición. Somos la sal de la tierra para buscar, cuidar, que no haya mayor descomposición en nuestra sociedad. El mundo, nuestro entorno, está sufriendo por corrupción. El tejido social de nuestra ciudad y de nuestro mundo se está descomponiendo y la única esperanza que tiene es la iglesia. Somos tú y yo siendo la sal de la tierra como conservadores. Así que la sal estimula la sed, aumenta el gusto y el sabor de los alimentos y detiene la descomposición. ¿sí? Y podemos, no sé, encontrar algunas otras razones adicionales pero algo que me llama mucho la atención con respecto a la sal es que para que la sal tenga su mayor impacto posible, debe ser lo suficientemente potente para que sea efectiva. Hay sal, no sé si te has fijado, que le tienes que echar demasiada porque no, nomás no parece que no le hace nada. Como si le faltara potencia, yo no sé en qué consista la potencia, pero tiene que haber potencia para que sea efectiva, para que el impacto pueda llevarse a cabo, la sal además tiene que estar cerca, de nada sirve que seamos wow, somos la sal de la tierra, somos superpotentes, estamos aquí para conservar, para dar sabor, para provocar sed, ¿verdad?, pero estamos encerrados en cuatro paredes y no hablamos con nadie, tiene que haber cercanía, tiene que haber proximidad, ¿sí? Para que la sal con su impacto sea efectiva, debe estar tan cerca como sea posible de aquello que queremos impactar con la sal. En pocas palabras, saca la sal del salero. Porque parece que tú y yo no somos la sal del mundo, somos los saleros del, de la tierra. Ahí andamos caminando como saleritos y la sal ahí está guardada. ¿sí? Es lo que necesitamos, no sé, como cristianos, si tenemos que influenciar o queremos influenciar a las personas que se encuentran en nuestro entorno. ¿sí? Cercanos. La potencia, la efectividad de nosotros como sal depende de nuestro conocer a Dios. No conocer acerca de Dios, sino conocerlo a Él. Tenemos una responsabilidad, y, y por eso dijo Jesús: la sal sin sabor o de mala calidad no sirve para nada más que sea pisoteada. Ahí viene tras este cristiano, no sé, ya lo viste. <ríe> Debemos cuidar mucho, ¿sí? Y de la misma manera la sal de calidad industrial altamente concentrada y de gran sabor no puede producir resultados mientras no esté cercano, en contacto con algo. Decía un autor de un libro, a menos que la sal salga del salero, no sirve más que para adornar la mesa. ¡Qué bonitos saleros somos! Pero también dice Jesús que somos la luz de él mundo versículo 14 dice ustedes son la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ahora qué es lo que hace la luz no nada más alumbrarle a los aviones para que sepan dónde bombardear a los barcos hace que se puedan ver las cosas y nos ayuda a identificar cómo son en verdad en realidad la luz en otras palabras, Jesucristo lo que nos está diciendo es que quiere que seamos capaces de iluminar espiritualmente a los demás al vivir conforme a sus enseñanzas. Por eso Cristo dice: "Al que me sigue, lo vamos siguiendo". Inclusive, ahí en, en, en Génesis me llama mucho la atención una experiencia de, ¡uy! de Allá de mi, de mi juventud, ah, muchacho leyendo Génesis, está leyendo Génesis, leo que está leyendo Génesis, pero ¿qué está leyendo Génesis, Por pues la creación, y luego, y luego, que no te das cuenta, Dios creó el mundo, aquí está diciendo, y luego hizo un señalamiento que me llamó mucho la atención, dijo, dice aquí que Dios creó dos grandes lumbreras. Una para que señoreara de día y otra que señoreara de noche. Y por mis poquitos conocimientos y recuerdos de mi clase de geografía en la escuela, sé que la luna no tiene luz propia. La luz refleja, la, digo, la luna refleja la luz del sol. Y decía este muchacho, esos somos tú y yo. Somos lunas que reflejan... La luz de Jesús al mundo. Me gusta esta ilustración, no es mi luz, no es tu luz. No tenemos que andarnos preocupando, es la luz de Cristo, ¿verdad? Es la luz de Cristo, ¿sí? Lo que hace la luna, lo que hacemos tú y yo es reflejar la luz de Dios. Eso somos nosotros, lunas que reflejan la luz, la luz de Dios al mundo. Deberíamos decir, yo quiero ser luna llena toda la vida. Pero de repente vienen eclipses, se ponen en medio y no permiten que la luz llegue. Mateo 5:15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para... Un propósito ellos vean nuestras buenas obras se acuerdan no somos salvos mediante las obras pero sí somos salvos para buenas obras y a través de nuestras buenas obras que vienen como resultado de nuestra salvación por la gracia entonces ellos podrán ver y el resultado será el objetivo de toda nuestra existencia que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos Creo que en esto podríamos coincidir todos aquí, todos queremos que el nombre de Jesús sea glorificado, ¿verdad que sí? Podríamos entonces retirarnos ya y recuerda salero pero que se sacude y lámpara que se ve. Y si tú estás aquí en esta tarde, no sé, a lo mejor nunca has entregado tu vida a Cristo. Y antes de concluir con el tema de hoy, no, no sé, a lo mejor alguien te invitó, alguien está haciendo sal, está haciendo luz en tu vida y te invitó. O a lo mejor no te invitó nadie, pero has escuchado y por algo estás aquí. Alguien, es, alguien está haciendo valer la luz y la sal que está aplicada o está impactando tu, tu vida al grado que viniste aquí, o has estado pensando entregar tu vida a Cristo, pero no lo has hecho. Y yo quiero invitarte, si no has entregado tu vida a Cristo y quieres hacerlo el día de hoy, empezar a caminar en esa luz, nomás te invito a que levantes tu mano y digas, yo quiero entregar mi vida a Cristo porque no lo he hecho antes. Quiero recibir la salvación, el perdón de mis pecados. Quiero tener la certeza de que al morir me voy al cielo. Si no lo has hecho antes y quieres hacerlo el día de hoy, solo levanta tu mano. Nada más quiero orar por ti. No desaproveches esta oportunidad que Dios te está dando de entregar tu vida a Él. Iglesia, esto de luz y sal describe tu vida hoy. Cuando vemos personas que son sal y son luz, nos inspiran, no, ¿No? nos retan. ¿Verdad que sí? Nos sentimos, oye, yo, yo, yo quiero también, ¿no? La vida diaria nos provee oportunidades de tener un impacto espiritual a través de las relaciones ordinarias. Mucho más de lo que nos imaginamos. Y es ahí donde se da la aventura. Haces amigos no por hacer Amigos te acercas a la gente no nomás por acercarte es más a lo mejor tu temperamento es al revés no quieres acercarte a nadie porque eres introvertido a lo mejor eres un ermitaño no quieres ver a nadie esto es todo un reto Dios se deleita cuando tú y yo nos ponemos en proximidad de aquellos que lo necesitan y eso sí podemos hacer. Ni siquiera tienes todavía que empezar a hablarles del Evangelio. ¿Sabes qué puedes empezar a hacer? Y creo que esto podemos todos en este momento. Podemos empezar a orar. Viene a tu mente a lo mejor tu vecino, tu vecina. Tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo. Compañero de escuela. Yo creo que el Espíritu Santo te está trayendo alguien a la mente ahorita. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no cierras tantito tus ojos? Vamos siendo prácticos. Si no ha venido todavía ningún nombre o persona a tu mente, dile, Dios, muéstrame quién, muéstrame quién. Y ahí entonces di, declaro bendición sobre la vida de... Y ponle el nombre del Todopoderoso sobre su vida abriéndome puertas de oportunidad para establecer una conexión que más adelante me permita darle el mensaje del Evangelio recuérdame Espíritu Santo todos los días de estar orando así y te doy gracias porque tú estarás abriendo las oportunidades en donde yo pueda interactuar entonces y con ellos convivir y luego exponerles el evangelio gracias te doy en el nombre de Jesús mis hermanos Jesucristo se deleita cuando tomamos el riesgo de iniciar conversaciones que puedan girar sobre temas mundanos o aquello que enfoque la atención en asuntos de importancia se goza en utilizarnos a ti y a mí comunes y corrientes, no tenemos que ser estudiados para afectar espiritualmente a aquellos que están en nuestro entorno y no le conocen. El Señor Jesucristo nos dio la fórmula para impactar este mundo. Somos iglesia. ¿Sabe qué me llama la atención de las afirmaciones que hace Jesús de sal y de luz? Que Jesús no dice seremos o serán luz y serán sal Jesús dice eres ya eres no tienes que no es que déjame venir más veces a la iglesia a ver si soy sal ya eres sal ya eres la luz del mundo la sal de la tierra Jesucristo lo está diciendo que ya somos lo crees porque entonces podemos salir de aquí así sintiéndonos lo que somos no en las emociones en nuestro entorno se encuentra un gran nivel de sabor por lo que portamos nosotros se necesita una interacción cercana es más como iglesia cuando nos congregamos escuchamos una presentación de la verdad del evangelio en forma directa aquí nunca podrás decir que no se te expuso desde el púlpito la verdad del Evangelio y aquí es en donde el Espíritu Santo está activo preparándonos moviéndonos, capacitándonos y cuando Jesucristo dijo ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo se refería a ti se refería a mí mi hermano Cierro este tema invitándote a aceptar ese reto. Un reto de sigue orando. Tú verás, para cuando menos te imagines, no sé qué va a pasar. A lo mejor esa persona por la que has estado empezando a orar el día de hoy, que ni te dirigía la palabra y a lo mejor te va a empezar a hablar. O te va a saludar. O inclusive, ¿sabes qué me ha sucedido? Te van a tocar a la puerta y te van a decir oiga usted es cristiano ¿verdad? fíjese que estoy preocupado ¿podría usted orar por mí? te vas a quedar sorprendido de cómo Dios mueve para que tú seas esa sal de la tierra y esa luz del mundo donde quiera que vayas y entonces en esa relación que se empiece a dar esa conexión tendrás la oportunidad precisa para compartir el mensaje que transformará y trastornará toda su vida de ellos para siempre. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu ternura para decirnos las cosas. Gracias porque eres tierno, misericordioso. Y nos muestras que ya somos esa luz, ya somos esa sal. Y tu Espíritu Santo nos habilita para hacerlo. Produce fruto, Señor, en esta oración que cada uno de mis hermanos ha levantado en esta tarde delante de tu presencia. Para que ellos puedan ver, Padre bendito, el mover de tu Santo Espíritu deseoso. Y gozándose de que trabajamos junto con él para el extendimiento de tu reino aquí en la tierra, Señor. Bendíceles, guárdales, protégeles, proveeles, mi Dios. Llévales con bien donde quiera que vayan, Señor. Prospera su camino. Abre puertas, cierra puertas. Resguárdales, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga.